0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Wiseman, Alaska. Die glücklichste Zivilisation. Wiseman liegt in der Arktis, 100 Kilometer nördlich des Polarkreises. Im Sommer geht die Sonne dort nicht unter. Und im Winter ist es stockfinster, tagelang. Laut Volkszählung hatte die ehemalige Goldgräbersiedlung im Jahr 2010 gerade einmal 14 Einwohner, sieben Männer und sieben Frauen. Dort, wo Weismann liegt, im nordwestlichsten Teil Amerikas, übertrifft die Zahl der wilden Tiere seit jeher diejenige der Menschen um ein Vielfaches. Karibus, die nordamerikanischen Verwandten der Rentiere, Wandern auf Jahrhunderte alten Routen durch die Landschaft des nahegelegenen Gates of the Arctic National Park. Grizzlies und Schwarzbären ziehen umher, Dahlschafe und Wölfe. Alaska in der Sprache der indigenen Aleuten, Alaska, heißt so viel wie großes, unbekanntes Land. Der Landschaft zieht man ihren vulkanischen und glazialen Ursprung an. Ein paar hundert Kilometer von Wiseman entfernt zeichnen von der Sonne geformte Gletscher wie lebende Fossilien die Bewegungen der Eiszeit nach. Hier gibt es Wälder mit Schwarzfichten und unendliche Tundren mit Moosen, Flechten und Farnen. Wenn der Schnee schmilzt, explodiert die Natur. Pflanzen schießen aus dem Boden, die Moskitos machen sich breit. Und dann kommen die Vögel, mehr als 100 Vogelarten, von denen einige, allen voran die Seeschwalbe, um den halben Globus fliegen, um in Alaska zu brüten. Nirgendwo sonst in den USA ist die Natur so präsent wie in Alaska. Nirgendwo hat sich der Mensch so wenig in die Landschaft eingeschrieben. Ich beschließe, nach Wiseman zu fahren, weil die Berge und Täler in dieser Gegend von den Wellen europäischer Einwanderer kaum berührt wurden. Weil historische Hütten aus der Goldgräberzeit noch erhalten sind. Und weil hier noch ein Stück Nordamerika zu finden ist, das fernab touristischer Ströme liegt. Als Umwelthistoriker interessiert mich Wiseman wegen der Spannung, die in der Landschaft zum Ausdruck kommt. Wiseman selbst verdankt seine Existenz einzig und allein der Ausbeutung einer natürlichen Ressource, Gold. Dabei befindet es sich in unmittelbarer Nähe der größten Wildnisgebiete des amerikanischen Doppelkontinents. Dass ausgerechnet Wiseman mein Ziel ist, hat aber auch damit zu tun, dass mir Robert Marshalls Buch »Arctic Village« in die Hände gefallen ist. Der Forstwissenschaftler und Pflanzenpathologe Marshall, Sohn einer wohlhabenden New Yorker Anwaltsfamilie, war Ende 1929 erstmals mit einer Sportmaschine nach Wiseman geflogen. Die Ortschaft und die außergewöhnliche Schönheit der Brooks-Bergkette und des Koyukuk-Flusses beeindruckten den 28-jährigen Wissenschaftler so sehr, dass er beschloss, im Sommer 1930 dorthin zurückzukehren. 15 Monate lang blieb er, offiziell um das Wachstum von Bäumen an der Baumgrenze zu untersuchen. In Wirklichkeit interessierte ihn das Leben der 127 Eskimos, Indianer und europäischstämmigen Siedler von Wiseman. Die bezeichnete er als die glücklichste Zivilisation die mir bekannt ist. Ich nehme das Buch Arctic Village auf meine Spurensuche mit, nicht zuletzt, um zu verstehen, wie sich der arktische Nordwesten der USA im Laufe der letzten 100 Jahre verändert hat. Dass die Veränderungen radikal sind, ist mir bewusst, denn die enormen Ölressourcen, die vor etwa einem halben Jahrhundert in Prudhoe Bay im äußersten Norden der USA gefunden wurden, haben das Gesicht des 49. Bundesstaats, Wirtschaft und Landschaft, Natur und Kultur tiefgreifend verändert. Alaska, das ganz andere Amerika? Die Reise in den äußersten Norden der USA ist nicht meine erste dorthin. 1999 hatte ich Anchorage besucht, die einwohnerreichste Stadt Alaskas. Damals wusste ich fast nichts über das Land. In den Geschichtsbüchern kommt es meist nur vor, weil US-Außenminister William H. Seward es im Jahr 1867 den Russen zu einem Spottpreis abgekauft hat. Ansonsten allenfalls im Zusammenhang mit dem Goldrausch um die Wende zum 20. Jahrhundert und dem Kalten Krieg weil sich die Amerikaner vor einem Angriff der nahegelegenen Sowjetunion fürchteten. Auf US-Land und Wetterkarten wird Alaska fast immer als Rieseninsel im Pazifischen Ozean platziert. Denn der 49. Bundesstaat grenzt nicht an die USA, sondern an Kanada. Das Bild vom isolierten und exzeptionellen Bundesstaat hat sich tief in die allgemeine Vorstellung eingeschrieben. Weit verbreitet sind auch Klischees, wonach es in Alaska überwiegend Männer und kaum Frauen gibt und sechs Monate lang völlige Dunkelheit herrscht. Nicht Fastfood-Restaurants und Hochhäuser, wie ich sie in Anchorage vorgefunden hatte, verbinden die US-Amerikaner in ihren Vorstellungen mit Alaska, sondern Eisbären und Eskimos und eine Bevölkerung die in der Wildnis lebt. In Wirklichkeit haben fast drei Viertel der Bewohnerinnen und Bewohner ihren Wohnsitz in Städten. Im Jahr 2016 lebten dort 740.000 Menschen, 300.000 davon allein in Anchorage. Allerdings ist nur ein winziger Teil der riesigen Fläche bewohnt. Mehr als die Hälfte der Ortschaften hat weniger als 500 Einwohner. Alaska wäre für sich allein nicht überlebensfähig. Die Region hängt am Bundesstaat Washington und dessen Hauptstadt Seattle. Die Geschäftswelt der Millionenstadt unterhält seit dem Goldrausch engste Beziehungen zu Alaska. Fast alles, was im Norden konsumiert wird, wird über den Seehafen oder den Flughafen von Seattle nach Alaska verfrachtet. Wirtschaftlich ist Alaska zweifellos ein integraler Bestandteil der Vereinigten Staaten. Trotz alldem weist der nördlichste US-Bundesstaat eine Fülle von Besonderheiten auf, die ihn von allen anderen Staaten grundlegend unterscheiden. Natur und Kultur kennen hier ihre ganz eigenen Rhythmen. Nur in Alaska, schrieb die Publizistin Roxanne Willis, Folgt das tägliche Leben dem Auf und Ab, der Karibu-Wanderungen, der Mitternachtssonne, dem legendären Hundeschlittenrennen Ititarod und der Walfangsaison der Inupiat. Nur in Alaska sind Bärenbisse, Abstürze von Buschflugzeugen und Unterkühlung verbreitete Gefahren für Leib und Leben. Nur in Alaska gibt es eine zehntausende Jahre alte indigene Bevölkerung, Eskimos, Indianer und Aleuten, die noch heute in ihren angestammten Lebensräumen zu Hause ist, nicht aber verfolgt und vertrieben wurde, wie die Indigenen im Rest der USA. Alaskas Geografie ist krass und unverwechselbar und in ihren Dimensionen schier unermesslich. Der Bundesstaat ist viermal so groß wie Kalifornien. Die felsige, zerklüftete Küste ist mit ihren 55.000 Kilometern deutlich länger als die Küsten der 48 kontinentalen Bundesstaaten zusammengenommen. Das Territorium liegt im arktischen und subarktischen Bereich zwischen dem 51. und 72. Grad nördlicher Breite. Am nördlichsten Punkt, 560 Kilometer nördlich des Polarkreises, geht an 67 Tagen im Jahr die Sonne nicht auf und an 84 Tagen nicht unter. Im nördlichsten Teil Alaskas herrscht Permafrost. Seit Tausenden von Jahren ist der Boden dort gefroren. All das macht Alaskas Einzigartigkeit aus und für viele Menschen auch seine Faszination. Faszination Wildnis Die Reise in den Norden mache ich nicht alleine. Meine Lebenspartnerin, eine Amerikanerin, meint, Alaska sei zu gefährlich. Alaska, das ist doch die große Wildnis. Ich will, dass du gesund wiederkommst. Freund, der Berliner Maler Johannes Heisig, begleitet mich. Wir treffen uns in Fairbanks, der zweitgrößten Stadt Alaskas. Anders als zu Marshalls Zeiten ist Wiseman heute mit dem PKW erreichbar. Vor Antritt unserer Reise wundern wir uns noch, warum die meisten Autovermieter eine Fahrt auf dem Dalton Highway und damit auch nach Wiseman verbieten. Aber als wir in Richtung Norden unterwegs sind, wird uns schnell klar, warum nur die Firma Rent-A-Rack, Miete ein Wrack, die Tour dorthin erlaubt und warum alle Autos der Firmenflotte mit Allradantrieb ausgestattete Gebrauchtwagen sind. Der 666 Kilometer lange Dalton Highway von Fairbanks nach Prato Bay ist fast durchgängig eine Schotterstraße mit tiefen Schlaglöchern. Lange, gerade Strecken wechseln sich mit kurvigen, oft steilen Abschnitten ab. Der Gegenverkehr schleudert Steine gegen die Karosserie. Passt auf, dass euch kein Elch in die Windschutzscheibe fliegt, sagt der Mann von der Autovermietung, der uns die Autoschlüssel überreicht, nur halb im Scherz. Vorsicht kann tatsächlich nicht schaden. Das für Fisch und Wild zuständige Ministerium rechnet für Alaska jährlich mit gut und gern 700 Kollisionen zwischen Elchen und Automobilen. Auf unserem Nummernschild steht Alaska – The Last Frontier. In Fairbanks lächelt man darüber. Aber außerhalb von Alaska hat eine TV-Reality-Show mit dem Titel »The Last Frontier« die seit Jahren mit mehr als 120 Episoden im Discovery Channel läuft, hohe Einschaltquoten. Woran liegt es, dass die Amerikaner offensichtlich nicht müde werden, choreografierte Kälte und Hunger, Kojoten- und Wolfsangriffe, Krankheiten und Fluten anzuschauen, denen eine Filmfamilie auf der Kenai-Halbinsel in Alaska ausgesetzt ist? Woher kommt der Erfolg von Werner Herzogs Dokumentarfilm Grizzly Man, in dem ein junger Mann, der viele Sommer mit Grizzlybären in Alaska verbringt, am Ende ebenso wie seine Freundin von einem Bären zerfleischt wird? Woher die Faszination, die Christopher McCandless Lebensgeschichte auslöst? Die Geschichte eines 24-jährigen Kaliforniers, der auf der Suche nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens nach Alaska trampt, aber dort nur Moskitos, Kälte und einen einsamen Tod findet. Mit Einbruch des Winters verhungert McCandless im ausgemusterten Bus Nummer 142 des Fairbanks City Transit System. Erst Monate später wird er von Jägern gefunden. Hunderte von US-amerikanischen Wallfahrern machen sich jeden Sommer auf den Spuren von Christopher McCandless auf in die Wildnis. Into the Wild. Nachdem sie die gleichnamige Biografie von John Krakauer gelesen oder den Film von Sean Penn gesehen haben. Einige von ihnen zelten neben dem Bus und hungern wie McCandless, den sie wie einen Heiligen verehren. Eine Touristin ertrank im Fluss in der Nähe des Busses, andere mussten aus Notlagen gerettet werden. In den USA hat der Film »Into the Wild« an den Kinokassen und dem Videoverleih viele Millionen eingespielt. In Alaska selbst dagegen gilt McCandless vielen als Wilderer und Dieb, als Edler, suizidaler Narziss oder als Gammler. Der alaskische Journalist Craig Madrid sieht in ihm und in seinen Nachahmen den Typus des selbstverliebten, urbanen Amerikaners, der weiter von der Natur entfernt ist als irgendeine Gesellschaft in der Menschheitsgeschichte. Vielleicht, denke ich, als wir von Fairbanks aus in die Wälder fahren, ist die Faszination der Wildnis Ausdruck der Sehnsucht nach einer Welt, in der der Mensch die Natur noch nicht manipuliert und gezähmt, noch nicht ausgenutzt und überbaut, noch nicht versiegelt und ausgehoben hat. Heute, im Anthropozän, in einer Zeit, in der sich das Blatt gewendet hat und die Natur der Willkür und dem Wohlwollen des Menschen gänzlich ausgesetzt erscheint, sehnen wir uns danach, dass sie ihre alte Kraft zurückgewinnen und wenigstens zuweilen heftig zurückschlagen möge. Vor der Weite Alaskas erscheint der Mensch winzig. Hier ist der äußerste Ort, an dem Männer, denn fast nie ist von Frauen die Rede, ihre Stärke und ihren Mut im Angesicht einer unerbittlichen Natur beweisen können. Die Verse des Poeten Robert Service und berühmte Werke wie Jack Londons Ruf der Wildnis scheinen dies zu bestätigen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. enkel Spotify, Apple Podcasts,